0: eixo ele trata especificamente do sistema prisional, né? como é que a gente tem reestrutura o sistema prisional e por que, é que ele é importante para discutir, é, inclusive violência lá na ponta. Veja só, é, veja se vocês conseguem acompanhar aqui esse raciocínio. Como forma de se proteger, a gente chegou à seguinte situação, os presídios eles acabam amontoando uma série de pessoas que cometeram vários delitos, vários crimes. E acabam chegando algumas pessoas também com crimes mais leves. Então é uma estratégia né de convivência deles. Assim que você entra, você tem que declarar apoio a uma daquelas facções. Só que aí fica submetido à ordem da facção aquele que acabou de declarar apoio a ela e toda a família. E todos aqueles que estão fora também do presídio. né que inclusive a cadeia de comando que ainda não foi presa. Aqueles que estão fora do presídio que ajudam a comandar o crime junto com quem está dentro do presídio. Então, quanto mais gente você tiver dentro da estrutura da organização né, de crime organizado, mais forte ela tá. Então, quanto mais pessoas você sai colocando ali no sistema prisional que não tem um nível de letalidade muito alto, que não tem um nível de periculosidade muito alto, que podiam estar tá sendo submetidas a outras formas de de de, de violência na carreira. Tá outras formas de, de percepção, outras formas de, de pagar né, pelo seu erro. né? Então, seria melhor a gente reestruturar o sistema prisional e repensar como é que ele vai estar organizado para que ele sirva, para poder separar da sociedade aqueles que a gente não conseguiu de outra forma recuperar, que a gente não conseguiu de outra forma impor alguma pena alternativa. É porque foi o último caso, é, o nível de periculosidade é muito grande, o nível de letalidade é muito grande, que para aquelas pessoas só restou a prisão, só restou a privação da liberdade. Mas isso não são tantas. né? Pelo menos não no livro que a gente tem. A gente tem de 700 a 800 mil presos. Nenhum número exato. A gente tem isso. Acaba variando muito. né? É, então, por isso, né, a proposta, algumas propostas para esse eixo seria fortalecer a gestão prisional para enfrentar o crime organizado e a corrupção dos presídios. né? Então, a gente precisa pensar lá dentro. Como é que a gente separa como é que a gente entende a cadeia de comando dentro da dentro do presídio e a partir daí como é que a gente combate isso, como é que a gente enfrenta isso. Porque se você desmantela o crime organizado no presídio, você desmantela o crime organizado também fora, porque uma coisa está ligada à outra. Então, para isso, a gente pode pensar nos nossos sistemas federais de presídio, que eles têm um muito mais rigoroso, e a gente pode separar as cabeças do crime e manter eles, inclusive, isolados num sistema muito mais, é, eu é, acho que é RDD, né, sistema de, de diferenciado disciplinar, se não me engano é isso. Para que, né, ao separar a cabeça, você deixe que a própria instituição ela, entre em colapso na instituição, aqui seria o crime organizado. Então, essa é uma forma eficaz, é preciso ser combativo, né, direto, identificar quem é a cabeça, quem são aqueles que comandam e atuar diretamente para isso, quebrar a cadeira de comando deles. É uma outra uma outra medida também seria incentivar a adoção de, de, uma, de uma polícia, né? de uma política de criação de vagas no sistema prisional e dos estados de maneira mais racional, humana e humana. O que seria isso? ali. É não adianta criar vagas como como a política de presídio, porque só a vaga em si, a gente pode estar tá criando um problema para nós mesmos né? então você pode acabar encarcerando pessoas de alta periculosidade com um número muito grande de pessoas com a periculosidade mais baixa, com um nível de letalidade mais baixo e aí é você que está dando munição para eles, você está literalmente servindo a eles, você está dando exército para eles, então precisa uma forma muito mais racional, muito mais humana, como é que a gente cria essa vaga né deixar elas para atender a, 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 a uma população específica né então é preciso pensar nisso também até o que já está previsto no código penal, né? no sistema de, de, de cumprimento de penas, a gente separa os presos né de acordo com o grau de periculosidade, essa também seria uma estratégia interessante uma outra coisa seria auxiliar os estados a reestruturarem seus estabelecimentos e suas políticas de gestão prisional por meio de normativas uniformizadas e direcionamento de recursos. Então, já imaginou se todo o Brasil separasse os seus presos por periculosidade, por tipo de crime, por sexo e tal? Mas é preciso pensar isso numa ação coordenada, senão você vai ver um estado fazendo e resolvendo e o outro não. E aí não adianta o Brasil, é um só, né? tá todo interligado, é preciso que o Departamento Nacional Penitenciário, né, que é o DEPEN, tem essa perspectiva mais geral. Uma outra ação seria auxiliar os estados a reestruturarem seus estabelecimentos. Ah, já falei isso aqui. A outra, implantar uma política de alternativas penais eficientes. Veja só, a gente tem várias formas diferentes de punir. Segundo a nossa Constituição, são formas de punição, né por exemplo, a multa, a perda de bem, prestação social alternativa, que é a PSC, né? prestação de serviço comunitário, e restrição de liberdade. Então, é... existem outras formas. Não estou dizendo que a gente não deve punir. Eu só estou dizendo que existem outras formas que é diferente... Da, da privação da liberdade, né, que podem ser muito mais eficientes do que a privação, que a gente utiliza pouco. Então é a multa, imagine que existe para vários crimes que as pessoas estão cometendo, para vários delitos, o pagamento de multa, dinheiro, poderia ser eficaz também, né, a pessoa doendo no bolso vai sentir a perda de bens, porque... Você pode resolver muitas situações também por isso Seria uma forma educativa Fez um mal, alguém danificou um patrimônio Vai lá, confiscou bem, perdeu bem, acabou né? E você está dando a chance Olha, eu vou, de... vou tentar reeducar você Fazer o que você reflita A partir daí Se não aprender, a gente vai aumentando né? A gente vai dosando né? Uma pena maior E esse no direito, quem for fazer direito Vai ver que chama de dosimetria da pena Então a ideia de dosimetria A gente, a gente não, né o direito pelo emprestado da medicina. Então, como é que você dosa a dose de um remédio? Depende do grau da doença. Se ele apresenta sintomas leves, você não vai com a dose mais alta, você começa com a dose mais baixa. Se ele apresenta sintomas muito severos, aí você já vai para a dose mais alta, você já titula para cima, né? Então, a dosimetria da pena, ela é isso. Você vai dando a sua punição mais leve e vai aumentando na medida em que Aquele camarada não vai entendendo. Ou se, se ele já começou com, com um tipo de crime muito alto, você já vai pode ir também com a pena muito alta. Mas uma boa dosimetria da pena, ela pode fazer com que é, a gente seja muito mais efetivo e eficaz. Outra forma seria a prestação de serviço à comunidade, né? a PSC ou prestação social alternativa. Então ele pode ser condenado a reparar o dano à sociedade, que ele fez né, com a sociedade, fazendo uma outra coisa, né reparando, inclusive, com a própria sociedade, né? Então é, você vai oportunizando formas de reflexão de acordo, repito, com a intensidade do delito que ele que ele, que ele cometeu. E uma outra coisa aí para a gente pensar em privação de liberdade e restrição ela é de restringir mesmo a liberdade, né? Privação ela é uma alternativa. Mas a gente tem outras que podem ser também interessantes. É ontem, acho que foi um até ontem ou não sei. O Supremo decidiu uma coisa, diante dessa surta aí do, do coronavírus, é, um ministro do Supremo deu uma liminada dizendo o seguinte, olha, todas as pessoas que estão no grupo de risco, em especial aqueles com mais de 60 anos ou com doenças graves e tal, que estão presas, devem ter seus processos revistos para que cada juiz avalie cada caso, para saber se é necessário que ele fique preso ou se ele pode ter uma outra modalidade aí de punição, considerando toda essa questão aí do coronavírus e tal, e acabou que, que não, não não confirmaram se eliminar e voltou, mas qual é a discussão aí, olha é, não adianta a gente estar tá colocando lá se você não tem essa, essa perspectiva mais global porque alguém disse, ah, mas eles estão lá presos eles estão lá encafufados, eles estão lá informados, beleza, mas pense no agente prisional, esse agente prisional entra e sai, ele pode estar tá levando o vírus e se esse vírus for se difundir lá, que é muito fácil, porque cadeia é extremamente úmida, né, fechada, então, ótima para disseminar vírus e bactérias. Se esse vírus dissemina lá, menos de 40% das, das unidades prisionais tem o que a gente chamaria de unidade básica de saúde, menos de 40% UTI nenhuma tem. Esse camarada vai precisar de um serviço especializado de saúde pública. Onde é que ele vai? Então, a gente vai estar tá tirando gente da cadeia levando para o hospital, então você vai estar tá colapsando o hospital, porque a demanda por hospital acaba aumentando. Aí você tem que tirar o agente de segurança pública que vai levar esse preso para lá. Então você vai estar tá tirando policial da rua para poder acompanhar criminoso, você está tirando criminoso da cadeia que poderia estar tá cumprindo sua sentença lá. É, e vem para cá, ou né poderia pensar outras estratégias, né? Ah, mas o cara comentou, eu, não, é avaliar caso a caso. Então, aqui, tô dizendo que aquele cara, o Fernandinho Beramar, vamos supor que ele tivesse 70 anos, ele deveria ser solto, não estou dizendo desse caso. Estou falando de casos mais leves, né? Que a gente possa pensar em outras alternativas, pelo menos para esse momento. E aí que entra, por exemplo, a medida de restrição à liberdade. Então, você pode colocar uma tornozeleira eletrônica e limitar o espaço dele. Olha, você não vai ficar aqui por conta dessa questão do surto tá? você já tem 60 anos, 70 anos você, o seu crime nem foi tão grave assim, você já está já aí há 10 anos 12 anos, então vamos fazer o seguinte eu vou deixar você ir para casa por algum tempo pelo menos enquanto passar esse surto mas você vai usar uma tornozeleira e não pode sair de casa. A gente monitora você ali para a tornozeleira. É muito mais eficaz. Ele vai ficar em quarentena em casa. Você vai garantir a quarentena muito mais efetiva, muito mais eficaz. Então, é disso que a gente está falando. Quando a gente pensa em penas alternativas, é deixar de ter essa sede, deixar de ter a ideia de prisão como algo que vai alimentar a nossa vaidade, algo que vai alimentar a nossa alma. A prisão ela tem que ser um recurso eficaz para combater crimes, um recurso eficaz para reeducar uma pessoa, mas ela não pode servir para alimentar que tem de pior da gente quanto ser humano, né? Bom, terminamos assim. Ah, tem mais um aqui. Direcionar a instância de articulação de policiais poder Michel, para a redução dos presos provisórios. Tá lá. Ah, tá. Essa daqui é uma, na verdade, uma continuação do que eu já havia dito para vocês. Olha, é, a gente precisa separar os presos provisórios daqueles que já estão sentenciados. Se você já foi sentenciado e condenado à prisão, beleza, você fica mas mais de 50% das pessoas que estão presas em cadeias não tem a sua sentença definitiva. Tem gente que roubou, fez errado em roubar, numa festa e de repente vai parar numa, numa delegacia e de repente vai parar no presídio. Nem foi confirmada a sentença ainda. Então não é preciso que a gente pense nisso. Né? Daí a gente poderia estar aplicando penas alternativas e ele vai cumprir de outro jeito. Ou se é culpado... Faz logo o processo legal, decide e vai. Entendeu? Quando ele faz logo, não é em um mês, não. Mas tem gente que espera três, quatro, cinco anos numa cadeia para que alguém diga se ele é culpado ou não. Isso é complicado porque durante os três, quatro anos, aquele crime que motivou a entrada dele no de sistema prisional, que foi leve, ele já entrou um crime organizado, já virou uma coisa muito maior, já ficou muito mais difícil agora da gente recuperar ele. Não tem mais como pensar em penas alternativas. Ele já tá envolvido com o crime de um jeito que... A gente já tem que pensar agora na, na, na dosimetria lá em cima, na dose mais elevada. É isso, vamos agora para o quinto eixo.